0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento, el episodio 46. Y bueno, lo primero, espero que estés llevando bien tus entrenamientos. Espero que la cuesta de enero no esté siendo tanta cuesta. Y si no, al menos que la podamos subir a buen ritmo. Y que tengas también bien definidos los objetivos y al menos espero también que los últimos dos episodios, tanto el de final de año y final de la primera temporada como el, de, el primero de la segunda temporada, el de principios de año de enero de 2023, el de la semana pasada, te haya servido para plantear mejor tus objetivos y como comenté hace poquito a través de Instagram, en mis redes sociales, creo que planificar es uno de los puntos clave para llevar a cabo cualquier gran proyecto en el que queramos embarcarnos y tu entrenamiento, tu mejora, ya sea correr un 10 kilómetros, empezar a correr, correr una primera maratón, una media maratón o correr tu decimoquinta maratón, es un gran proyecto y siempre la planificación te va a ayudar. Y nada, dicho esto, que de verdad que insisto muchísimo en el poder que tiene ir con tiempo, ir con margen, planificar, para luego también disfrutar de ese tiempo libre y que no toda nuestra vida esté planificada, vamos a hablar por fin del flato. ¿Y por qué digo por fin? Porque, bueno, muchas preguntas me llegan acerca de esto, seguramente lo, lo haya sufrido, ahora comentaré un poquito de estadísticas, el por qué puede ser que lo haya sufrido... Hay mucha habladuría, digamos, de cuál debería ser la causa de este dolor abdominal e incluso digo que por fin sale este episodio porque ha sido uno de los que más me ha costado elaborar. Ya sabes que alguna vez en algún episodio lo he explicado, que primero elaboro un pequeño guión, muchas veces algo improvisado en esos episodios que van a ser un poquito más de experiencias o en los que vamos a hablar de, de carreras de mis deportistas y en cambio estos que pueden ser un poco más técnicos o que se habla de un concepto en el que sí que la ciencia puede aportar mucha información, elaboro un guión y a partir de ahí trato de desarrollarlo. Pues elaborar este guión... Han sido semanas, no he estado semanas trabajando durante 40 horas a la semana en una jornada laboral normal exclusivamente sobre el flato, pero si era algo de esto, típica tarea que se te va alargando en el tiempo porque la información es tanta y encima yo cometí un pequeño error al principio que confundí el concepto en inglés y entonces estaba realmente investigando sobre otra cosa que no era el flato. Luego ahora comentaré su nombre en inglés para que tú también, si quieres, puedas investigar sobre ello. Pero bueno, no me enrollo más y como siempre... ¡Vamos a ir a por ello! Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Como te he comentado, la pregunta sobre el flato es muy, muy repetida. Muchas veces pensamos que sabemos lo que es y para mí, hasta ahora, era uno de los grandes desconocidos. O sea, cuando me ha aparecido ese dolor realmente no, no he sabido lo que es. Estando en el colegio incluso, y esto es que lo recuerdo totalmente nítido, me llegaron a decir, eh, no pienses en ello no y, y se pasará. Y a veces funciona, de hecho es que está, es por eso digo que es muy nítido, porque he tenido flato en diferentes ocasiones o en maratones incluso importantes y me acordaba de mi profesor de educación física diciéndome eso, no, esto es algo mental. e incluso aplicado esa, esa estrategia, ahora veremos no si eso sirve, si no. Yo no creo que esta sea la solución y esta estrategia, como digo, es más una estrategia atencional. Cuando focalizas tu atención en algún punto en concreto, lo que está alrededor se difumina. Este es uno de los conceptos principales de la meditación. Cuando meditas pueden aparecer diferentes distracciones durante la práctica de la meditación, aparte de los propios pensamientos. Uno de los más comunes, una de estas distracciones, por ejemplo si has hecho alguna vez meditación, son los picores. Y de verdad, si focalizas tu atención en la respiración en vez de en el picor, este es acaba desapareciendo de forma progresiva. O sea, el picor desaparece si tu atención se va a otro punto. No ocurre el 100% de las veces, pero sí la mayoría. Así que yo descartaría esta opción, como te he comentado, como una estrategia preventiva para el flato, Pero sí la utilizaría si aparece durante el entrenamiento, durante una carrera, eh, porque eso ocurre también con ciertas molestias. Aquí ya sabes que yo no soy una persona, no soy un entrenador que abogue por llevar el dolor eh, hasta, hasta que ya no podamos más o incluso más allá, pero es cierto que muchas veces aparecen pequeñas molestias o pequeñas sensaciones malas en carrera que sí que se pueden combatir simplemente con un ejercicio atencional, de desviar la atención de ese dolor y de ese síntoma. El flato generalmente suele ser doloroso y prestarle un poquito menos de atención en el momento en el que aparece es una tarea difícil. Pero al menos puedes intentarlo ya como primera recomendación de este episodio. Para adentrarnos en qué puede producir el flato es necesario localizar la molestia. Esta molestia se suele situar en la zona lateral del abdomen, en la mayoría de ocasiones justo detrás y debajo de las costillas, en uno de los dos laterales. Normalmente no se producen las molestias en ambos lados. Si nos adentramos en esa zona, sobre todo como digo, es normalmente debajo de las costillas... Y un poco hacia abajo, ¿vale? No es justo, justo detrás de las costillas, justo, justo no suele ser. Muchas veces sí hay multitud de localizaciones del flato, que igualmente, y nos iremos adentrando en cada una de ellas, vamos a intentar adentrarnos en las máximas posibles. Y bueno, si nos adentramos más o menos por esa zona, ¿qué encontramos? encontramos uno de los sistemas más complejos de nuestro cuerpo, que es el sistema digestivo no hablamos tanto de este sistema aquí porque no es tan importante y estoy entrecomillando en mi, en mi despachito, estoy entrecomillando que el sistema digestivo no es tan importante para un corredor porque bueno, sí, diríamos que el sistema musculoesquelético es mucho más importante el sistema cardiorespiratorio los sistemas cardio y luego respiratorio, cardiovascular y respiratorio son mucho más importantes, pero al final ya sabes que esto es un todo y todos funcionan y si tu sistema digestivo no funcionara bien, es muy probable que directamente no pudieras ir a correr, ¿vale? Ni digerir los alimentos, pero bueno, vamos a entrar en eso. También hay un músculo muy importante y que puede tener algo que ver por ahí detrás, que este músculo es de nuestro sistema respiratorio y es súper importante y quizás te suena, es el diafragma. Recubriendo todo este masijo de órganos y músculos, está toda la musculatura abdominal en la parte anterior, y en la parte posterior, toda la musculatura lumbar de la columna vertebral en general. Por lo tanto, el abordaje sobre los orígenes del flato se antoja un poquito difícil, ¿vale? Pues ahí tenemos que tener en cuenta, por eso también el ejercicio o el trabajo de core a nivel de fuerza es tan importante y es tan relevante en nuestra salud porque siempre estamos tocando toda esa parte central e incluso ya vemos que se habla de que el intestino es el segundo cerebro y todo, pues cuidar esa parte central y e cuidar nuestro sistema digestivo siempre va a ser un síntoma positivo y va a evitar también síntomas negativos incluso a nivel muscular. Y seguimos, ¿no? Seguimos con las explicaciones de los orígenes del flato, que las más comunes, ya sea por parte de la investigación como por la creencia popular, que creo que ambas son importantes a considerar y a analizar, las principales explica explicaciones o causas más comunes del flato son exceso de gases, muchas veces asociados a una ingesta previa, una comida previa, un poquito cerca de la hora de entrenamiento, un patrón respiratorio deficiente, normalmente asociado a llevar una respiración muy desacompasada, también un excesivo tono muscular en la musculatura estabilizadora de columna, sobre todo en la parte abdominal como lumbar, podría también tratarse de un calambre muscular, la ingesta también de sólidos o líquidos, y o oh, líquidos, porque sabemos que solemos tomar las dos cosas durante el entrenamiento o la carrera, sobre todo en carreras largas y en entrenamientos largos, la realización de ejercicios demasiado intensos o de larga du duración, aquí o una combinación de ambos, lo mismo ¿no? que antes, si hacemos un ejercicio muy intenso, y no solo si hacemos un ejercicio muy intenso, sino también si ese ejercicio es largo o también es largo e intenso, podría ser una de las causas que se hipotetiza de la aparición del, del flato. Otras causas también que pueden ser muy plausibles sería el, la realización de deportes en los que haya mucho rebote. Aquí estamos nosotros todo el día rebotando contra el suelo y que este rebote, digamos, se prolongue durante bastante tiempo. Lo mismo que hemos comentado antes. Y por último, la inflamación del peritoneo. Ahora entraremos en ese punto porque parece también uno de los que pueden ser una de las explicaciones más plausibles. Ahora sí, si quieres buscar más información sobre el plato en inglés lo encontrarás con las siglas ETAP. ETAP. Lo repito de esta manera porque hasta que lo encontré estuve un buen rato. Luego cuando lo vi me sonaba y dije, vale, ya, eh, esto yo ya lo he visto escrito alguna vez, pero como nunca me había adentrado en esa investigación sobre el plato, no, no lo había visto hasta entonces y por eso te lo digo, si lo quieres buscar en inglés, e -a -p, ETAP. Como he comentado al inicio, Sorprende que muchos estudios te dicen que el flato todavía es poorly understood en inglés, o sea que todavía no se entiende bien por profesionales de la salud y mucho menos por los practicantes de los diferentes deportes. Otro punto importante es hablar sobre su prevalencia, cuánto flato solemos encontrar. Aquí hay diferentes estudios, diferente, eh, también diferentes poblaciones, es importante tener en cuenta que por mucho que sean estudios realizados de manera científica, es quizás lo que más nos acerca a la realidad, pero no es la realidad. Pero bueno, en un estudio, que ya sabes que siempre te los dejo en un artículo de blog en mi página web asociado a este episodio, indican que alrededor de un 60% de todos los deportistas encuestados sufrieron flato a lo largo de un año, un 60% de los deportistas han sufrido flato en el plazo de un año. Aproximadamente uno de cada cinco corredores lo sufren de manera más o menos regular. Seguimos con su prevalencia, con la incidencia. A continuación, quiero hablarte de estadísticas basadas en encuestas realizadas en diferentes investigaciones. Igualmente, el flato no solo está presente en la carrera. Este tipo de dolor abdominal se ha registrado también en deportes como la natación, en el cual es un gran misterio por su diferencia con el resto de actividades donde el flato es más común y más adelante lo veremos. También con la épica se ha relacionado con las clases colectivas de tipo aeróbic, por llamarlo de alguna manera, con el baloncesto o con el ciclismo. Si nos fijamos en el running, que es lo que más nos interesa, por supuesto, en otro estudio que, bueno lo he querido tomar como referencia, indican que el porcentaje de corredores que reportan flato tras finalizar una carrera se encuentra entre un 17 y un 27%. Es un porcentaje bastante elevado, en mi opinión. Estamos hablando de casi un tercio de los corredores durante una carrera están sufriendo un flato. Seguramente, en base a estos números, alguna vez habrás sufrido flato. Pues bien, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías ese dolor? También es seguro que tendrás diferentes episodios de flato en diferentes carreras y dirás, bueno, pues aquí un 4, esta vez me acuerdo que fue una pasada y a lo mejor un 7, pero nos dicen los estudios que el flato derivado de la carrera de media se suele situar en una escala de dolor entre el 1 y el 10 en un 5 aproximadamente, ¿vale? Ya esto solo faltaba ¿no? que un estudio nos dijera, a ti te duele un 5 y a ti un 4, no, pero es una media aproximada de lo que han ido reportando diferentes corredores. Normalmente no es un dolor muy, muy agudo, como vemos, pero pueden existir casos individuales con un dolor súper agudo, realmente agudo. Y yo personalmente en la Maratón de Madrid de 2016 todavía me acuerdo que sufrí un flato muy, muy agudo, muy doloroso y quizás lo calificarían un 7 de 10 aproximadamente y bueno, realmente lo que no me haya pasado a mí en la maratón de Madrid pues no lo ha pasado a nadie es una maratón que como siempre digo para sufrir quien le gusta sufrir viene bien es una apuesta segura normalmente la aparición del flato nos lleva a dos decisiones muy parecidas una, o reduzco la intensidad del ejercicio comienzo a ir más lento aproximadamente el 80% de los corredores hacemos esto cuando el flato aparece o directamente paramos Paramos el ejercicio hasta que el dolor del flato se haya reducido o haya desaparecido por completo. Un 12% de los encuestados optó por esta estrategia en el estudio que estamos viendo en el que nos daba el dato de que en carrera entre un 17% y un 27% de los corredores reportaron flato. Y ahora sí, vamos a ver con qué lo suelen relacionar los estudios pero no los estudios sino con qué lo suelen relacionar los corredores que han dado sus respuestas en diferentes estudios los corredores decían que lo primero quizás un exceso de fluidos o sólidos antes se comentaba los puntos más comunes con el que solemos relacionar el flato y uno era este y quizás el más común de, dentro de de, lo, de las explicaciones que solemos dar al flato que suprimos es ingerir sólidos o líquidos previos o durante la carrera sobre esta situación encontramos diferentes investigaciones y una de ellas bastante interesante la que trataron de ver cómo influía el hecho de consumir una gran cantidad de líquidos. ¿no? Dijeron, bueno, si esta puede ser una causa vamos a tomar una gran cantidad de líquidos y vamos a ver qué ocurre. Tras hacerlo los participantes se subieron a una cinta de correr, a un tapiz rodante, y se realizó la misma prueba dos veces en días separados. El 64% de los corredores experimentó flato en ambas pruebas, el 64%. Es una cifra realmente alta que nos podría explicar una de las causas, pero creo que tampoco podemos ir tan deprisa. Más adelante seguiremos analizando las diferentes situaciones y posibles causas. Un 23% de los corredores solo experimentó flato en una de las pruebas y únicamente el 13% no tuvo flato en ningún momento. Como he comentado, creo que son unos resultados muy útiles y que una recomendación clara ya puede salir de aquí. Y es que evitar comer o tomar mucho líquido antes del entrenamiento, incluso considera ir entrenando poco a poco tu capacidad para tomar líquidos y sólidos en carrera. Otro punto importante y que no conocía y que me sorprende muchísimo asociado al flato es que muchos de los corredores reportaban un dolor escapular. Se trata de un dolor localizado cerca del músculo trapecio, en la zona posterior de la clavícula y muy cerca del hombro. Los científicos se dieron cuenta de que los tejidos de esta zona están inervados por el nervio frénico, el que también llega al diafragma y a las estructuras aledaña. El diafragma ha sido objeto de estudio durante muchos años en relación con el flato. En otro estudio, un 14% de los deportistas relacionaron esta molestia en la zona del hombro, en la zona escapular, con la aparición de flato. Es algo que nunca había relacionado y si te ha ocurrido, te agradecería que me lo comentaras para así conocer más de cerca vuestra experiencia con el flato. Porque como digo, es que estáis viendo y vais a ver a lo largo de este episodio, que todavía queda un poquito más, que, que es objeto de estudio interesante y que aparece por muchos muchos motivos diferentes así que me lo puedes dejar en comentarios tu experiencia si has tenido ese dolor escapular referido alguna vez y relacionado con el flato en comentarios en inbox e igualmente por redes sociales por Instagram te lo agradecería muchísimo o por email porque me gustaría saber un poco cuáles han sido vuestras experiencias en relación al flato y también pues aparición en qué kilómetros y después de comer si no ¿A qué lo achacáis vosotros? En cambio, en el estudio comentado antes, en el que un 27% de los corredores, entre un 17% y un 27% de los corredores reportaban flato durante la carrera, solo un 5% de todos los 848 participantes comentaron que sufrieron este dolor referido a nivel de hombro. Pero bueno, como mínimo, me parece un punto que debemos tener en cuenta. Otro punto importante, vamos con la siguiente parte de este episodio sobre el flato. ¿Qué influye en el flato o qué patrones comunes encontramos en las personas, en el ejercicio que realizan? Ya no es solo decir, oye, normalmente asocio al flato con estas actividades eh, cuando como antes o con estas actividades y un dolor referido en el hombro, sino también qué patrones comunes encontramos en esas personas que lo sufren más. Dentro de este análisis, un punto interesante a analizar, al menos para descartar posibles relaciones, es tener en cuenta nuestras características personales. Si el flato se da más en hombres o en mujeres, en adultos o en jóvenes, en personas delgadas o con sobrepeso, así que vamos a ello. Entre hombres y mujeres no se encuentran diferencias significativas. Sorprende ver que el flato es mucho más frecuente en personas jóvenes. De hecho, en algunos estudios se muestra que las personas jóvenes por debajo de 20 años sufren un 30% más esta dolencia durante el ejercicio en comparación con los adultos de más de 40 años otro factor a tener en cuenta y que desarrollaremos igual más adelante es que las personas que se encuentran en mejor forma física sufren menos flato los que nos encontramos en mejor estado físico sufrimos menos flato el entrenamiento puede suponer un factor protector hacia el flato pero por otro lado esto no significa que en las personas entrenadas el flato no pueda aparecer el tipo de ejercicio que realizamos como puedes estar pensando pues sí el flato es más frecuente en ejercicios de componente cíclico y en el que además el torso, sobre todo la zona abdominal, está involucrado. Movimientos de torso en los que éste se encuentra en una posición de extensión, para que quede claro, con el pecho palomo ¿no? echado hacia adelante, en esa posición el abdomen está más estirado y por lo tanto con mayor tensión. Y puede ser que estés pensando, ya Javi, pero entonces ¿qué ocurre en la natación? Que lo hemos comentado antes, excepto si nadas de espaldas, cuando nadamos lo hacemos boca abajo. Esta situación hace también que el abdomen adquiere una posición extendida. Además es una actividad en la que se incluyen bastantes movimientos de torso, ya sean rotaciones o flexiones y extensiones, así que la prevalencia del flato en deportes como la natación puede tener bastante sentido con esta explicación. Dentro del tipo de ejercicio, otro factor muy importante a analizar es la intensidad del mismo. En ese sentido, parece que correr es una actividad en la que es más probable que se produzca flato si se compara con caminar. En concreto, en algunos estudios muestran de nuevo ese porcentaje superior al 30% de síntomas de flato en un evento en carrera en comparación con un 16% de otra competición en la que los participantes solamente caminaban. Un 30% corriendo y un 16% caminando. Aquí, igual, hay que tener en cuenta que medimos la intensidad, caminar es menos intenso que correr, pero también creo que es muy importante valorar que hay un componente de impacto de ese rebote que decíamos al inicio del episodio que puede tener algo que ver en el desarrollo de el flato. Dentro de este estudio también comprobaron que la duración del ejercicio no parecía estar relacionada con una mayor intensidad del flato. Este es uno de los puntos que quería comentar, dado que en mi caso, cuando he corrido maratones y he tenido flato en alguno de ellos, la intensidad de este, del flato, como he comentado antes, ha sido muy alta, casi como un ardor interno. Pero claro, yo solo soy una persona, mis resultados no son comparables con los de un estudio científico. La ingesta pre ejercicio otro punto a analizar que hemos ido hablando, ¿no? Patrones comunes que podemos encontrar en diferentes deportistas y algo que, que se ve también es la ingesta pre ejercicio. En otro estudio diferente, este es de los mismos autores que el estudio que estaba comentando anteriormente, el de Morton y colaboradores, más de la mitad de los corredores tenían la sensación que comer antes del ejercicio fue lo que les provocó el flato y un 40% que solamente con beber antes del ejercicio la sensación fue similar. Y sí es cierto que parece haber una relación entre el volumen de comida y bebida consumida, el peso de la persona y la aparición del flato. En cambio, no encontraron relación entre el tipo de comida más o menos fibrosa, que esto es algo que creo que también es muy interesante, ya que la comida con mayor fibra es más difícil o sí, un poco más compleja de digerir, y la aparición de flato, no encontraron esa relación, lo cual me parece sorprendente. Otro factor común, el tipo de bebida deportiva, un punto muy muy interesante. Antes de entrar con él, es importante aclarar la diferencia entre bebidas hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. Siempre se dice una bebida isotónica, isotónica, isotónica. Bueno, vamos a ver la diferencia. Estas bebidas intentan imitar de algún modo el nivel de sólido sales más carbohidratos con respecto al líquido. Las bebidas hipertónicas son las que, en las que encontramos más relación de sólido que de líquido, hipertónico más sólido. Las isotónicas en las que hay un equilibrio similar al que encontramos en nuestra sangre, Es ¿vale? lo que están buscando un poquito imitar o, o, o excederse o pues intentar no excederse. E isotónicas, un equilibrio similar al de nuestra sangre. E hipotónicas son aquellas en las que hay más líquido que sólido. Entonces hiper más sólido, hipo más líquido, iso lo mismo. En este caso, se encontraron la relación entre bebidas hipertónicas, o sea, con mayor concentración de sales y de glucosa, y el desarrollo de flato. En concreto, el 83% de los corredores que tomaron bebida hipertónica desarrollaron síntomas similares al flato o directamente flato. Por eso es muy importante mantener un equilibrio durante las carreras y entrenamientos y por eso añadir el agua que es algo que casi siempre se nos olvida y decimos no me vino el flato por las sales me vino el, fl el flato por los geles a lo mejor te vino el flato porque no había un equilibrio real entre el agua que estabas consumiendo y la cantidad de sólido que estabas introduciendo y recuerda como siempre que esto también se entrena y ahora sí vamos a uno de los últimos puntos y cuáles son las causas de el flato las más probables. Hasta ahora hemos estado viendo qué es lo que dicen los corredores, a qué lo asocian los corredores, cuáles son esos puntos que podrían influir en el flato, pero las causas realmente se ha dado con ellas, vamos a por ello. Una vez hemos analizado los patrones comunes entre los deportistas que desarrollan flato, vamos a ver sus posibles causas. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo para que se produzca este dolor tan agudo? Primera explicación, la isquemia del diafragma. O lo que es lo mismo, que el flujo sanguíneo que llega al diafragma se reduzca. Cuando las primeras investigaciones sobre el flato se realizaron, allá por el año 1941, estaba el mundo como para investigar realmente sobre el flato en el 1941. De hecho, como es una fecha así tan que sabemos que está ahí la Segunda Guerra Mundial, lo miré. Y en ese momento Hitler estaba ocupando algunas zonas del Báltico. Así que imagínate... Pero bueno, a ver, por esa época esta parecía una hipótesis o la hipótesis más clara. Antes hemos hablado que el nervio frénico inerva esa zona del hombro donde había un dolor referido, muchas veces asociado al flato. Se pensó que altas demandas respiratorias podían perjudicar este nervio e influir en el diafragma pero que el flato ocurra en deportes como el motociclismo o la hípica de una intensidad a nivel respiratorio normalmente más bajo de frecuencia respiratoria, normalmente más baja, parece suficiente para refutar esta idea. Además, la localización del flato es variable, así que no parece esta una explicación, porque al final, si fuera siempre la misma localización, sí se podría asociar siempre, siempre, siempre de manera constante al diafragma. Otro punto muy aceptado. El estrés de los ligamentos de las vísceras, de, nuestro, de nuestras vísceras, eh, a nivel de intestinos, es una de las ideas muy aceptadas, como he comentado. El consumo de comida antes sí que provoca más carga en estos ligamentos que sujetan, entre comillas, nuestras vísceras. Además, aumenta el nivel de gases. También estos ligamentos están unidos con el diafragma. Pero es cierto, de nuevo, que la localización del flato al ser tan variable a veces en el bajo vientre, hace que esta explicación se tambalee un poquito. Este estrés en los ligamentos viscerales podría ser la explicación de algunas de las localizaciones del flato, así que bueno, yo no lo descarto como una de las posibles explicaciones en algunas localizaciones del flato, o sea que el punto de comida luego lo veremos en las posibles soluciones o cómo atajar el flato o cómo prevenirlo, creo que es un punto muy importante. Otra causa del flato bastante aceptada. Problemas gastrointestinales. Aunque parezca mentira, esta hipótesis se descartó rápidamente por muchísimos investigadores. Pero es cierto que los dolores por molestias intestinales son diferentes al flato. Me explico. Y seguro que con esta explicación te queda claro. Si estás en carrera y un gel te sienta mal, normalmente no te va a dar flato. Podrás tener náuseas, podrás tener dolor de estómago, podrás incluso llegar al borde del vómito o incluso que se produzca ese vómito. Pero estaremos de acuerdo a que esas sensaciones de malestar estomacal, como cuando una comida te suele sentar mal, aunque sea en carrera, pero son diferentes a las del flato otra causa muy importante no hasta ahora hemos llevado las explicaciones no isquemia del diafragma, que ya que hicieron por el año 41 y que parece que no es correcta el estrés de los ligamentos en las vísceras que según las diferentes localizaciones pues bueno, podría tener alguna posible explicación y que la hipótesis fuera más o menos aceptada problemas gastrointestinales que también según la localización eh, y como he comentado hasta ahora el hecho de que no sean tan parecidos al dolor de flato sí que la descartaría y calambres musculares también es otro punto. A través de estudios de la actividad muscular en la zona donde se producía el flato pudieron observar que esta actividad no era más alta porque hubiese flato. Se analizaron diferentes zonas, sobre todo del vientre, en diferentes músculos que conforman la musculatura sobre todo abdominal, analizaron su actividad muscular y vieron que la actividad no era más alta cuando había flato. O sea que... Igual que en el punto anterior, también la sensación de un calambre en la zona abdominal, por ejemplo, es diferente al flato. Yo no sé si has sufrido alguna vez calambres en la zona abdominal, yo sí, y es diferente, ¿vale? Normalmente es diferente y de hecho es muy sensible al estiramiento, o sea que es como cuando a veces sufres un calambre en los isquiosurales o en cuádriceps, es una sensación diferente al flato, por supuesto en isquiosurales y cuádriceps no es flato, pero en el abdomen me refiero. Otro punto importante que se suma a este, la postura y el dolor. En este caso, los investigadores se centraron en el evaluar en un estudio la influencia de la postura durante la actividad en el desarrollo del flato. Y sí vieron relaciones positivas. Por ejemplo, una mecánica alterada de la zona abdominal sí está relacionada con el dolor en la zona. También pudieron observar que palpando las vértebras 8 a 12, región que inerva la pared abdominal, se producen síntomas similares a los del flato. Muy interesante esto, si palpamos las vértebras de la 8 a la 12 y se realiza cierto tipo de tratamiento, en una región que está inervando la pared abdominal, la zona abdominal, se producen síntomas similares a los del flato. Corriendo, las vértebras son más vulnerables a la compresión, así que esta explicación también puede tener sentido, que venga más de una, una parte postural que genera tensión en una zona y al final se acaba produciendo Presión sobre una zona que acaba inervando y son nervios que están llegando a la zona abdominal y que a lo mejor se pueda producir ese flato. Otro punto que te he dicho antes que lo comentaríamos, la irritación del peritoneo. Una porción del peritoneo, la parietal, también está inervada por el famoso nervio frénico. Por eso los investigadores se lanzaron a evaluar esta posible relación. Observaron que el dolor en esta zona se acentúa con el movimiento y de hecho, esta porción del peritoneo atraviesa toda la pared abdominal. Por lo tanto, la explicación de las diferentes localizaciones del flato podría cuadrar. Si buscas una foto en, en Google, por ejemplo, sobre el peritoneo, vas a ver la forma que tiene. De hecho, yo lo tuve que hacer. soy sincero, ahí en anatomía visceral ya es difícil entrar. Hay mucho suficiente con el sistema musculoesquelético e incluso la parte más fisiológica de los sistemas como cardiorespiratorio como para entrar también en la visceral, que sería es interesante y de hecho, cuando vi la información sobre el peritoneo, entré para asegurarme de qué forma tenía y cómo podría cuadrar o no esta hipótesis. La tensión en esta zona en el peritoneo se acentúa cuando el torso se encuentra en una posición extendida, lo que cuadra con el tipo de actividades en las que se produce el flato, como hemos comentado al inicio. Además, en jóvenes y niños el peritoneo ocupa mayor parte de la región abdominal, lo que también se relacionaría con que el flato tenga más incidencia en este grupo de edad. Otras investigaciones sugirieron que el tipo de ejercicio podría producir cambios en la viscosidad de los fluidos lubricantes de este, del peritoneo y que esto podría aumentar la fricción. Y por último, en relación al peritoneo, es que este fluido responde mucho a nivel de osmolaridad. Por lo tanto, las bebidas más o menos tónicas, como hemos comentado antes, pueden cambiar su nivel de lubricación. La verdad que esto, con todas estas hipótesis y todas estas justificaciones me parece quizás una de las más interesantes la irritación del peritoneo recordemos que primero está inervada por el nervio frénico también que se observaron que el dolor en esta zona se acentúa con el movimiento e incluso que el peritoneo atraviesa toda la pared abdominal y por lo tanto dando quizás razón a la explicación de todas las diferentes localizaciones donde encontramos el flato también que la tensión en el peritoneo se acentúa cuando el torso se encuentra en posición extendida, lo que cuadraba con las estadísticas que teníamos de las diferentes actividades. Y además, en jóvenes y niños, el peritoneo ocupa más en la parte del abdomen y por lo tanto podría tener sentido que hubiera más incidencia en ese grupo de edad. Otras investigaciones también, como he dicho, sugirieron de la mano con el peritoneo que el ejercicio puede producir cambios en su viscosidad y que aumente la fricción, que se aumente la irritación en esta zona. Y por último, en relación a esto, como he dicho, para acabar con esta explicación y repetirlo un poco, porque creo que es interesante, pero a la vez un poco compleja de entender y que se capte así en sonido y más si estás corriendo, espero que estés disfrutando del rodaje, si me estás escuchando corriendo o en el coche o donde sea, y... Responde mucho también a la osmolaridad, al nivel de equilibrio entre sólido y líquido, por lo tanto bebidas más o menos tónicas, como he comentado antes, podrían cambiar su nivel de lubricación. Quizás, para mí, de las investigaciones que he encontrado, la que más cuadra. ¿He llegado yo aquí al kit de la cuestión y te estoy explicando exactamente por qué se produce el flato en tu caso? No. ¿Pero nos estamos acercando? Yo creo que sí, por eso y por todas estas explicaciones es lo que he comentado al inicio que este episodio ha sido realmente difícil de, bueno, de realizar la investigación, grabarlo pues como siempre es un placer y ahora antes de llegar al final del episodio vamos a ver soluciones a largo plazo más a nivel de prevención y soluciones a corto, que debemos hacer cuando aparece, no prevención y eh, digamos acción la solución es a largo plazo. Como parece estar relacionado también con un tema postural o un mal control de la zona abdominal, un trabajo de fortalecimiento en la zona del abdomen podría ser bastante beneficioso. Y como siempre digo en los podcasts, ya está Javi con el maldito trabajo de fuerza. Efectivamente, ¿vale? parece que puede ser beneficioso para tener un mejor control postural de la zona abdominal y más, sobre todo, en carrera, mayor estabilidad, como siempre. Estar en forma en general y que cualquier esfuerzo no suponga una barbaridad también es un punto clave para poder prevenir la aparición del flato. La disfunción en el transverso abdominal. Hay un estudio que habla de esto y el transverso abdominal es un músculo que recubre toda la pared abdominal desde la parte más profunda, quizás más cercana a las vísceras. Entonces ese trabajo eh, del transverso abdominal es la que más va a dar estabilidad muchas veces a nuestra carrera. Entrenar esta musculatura profunda del core es muy interesante y además estudios han demostrado que al entrenar sobre todo la musculatura profunda y hacer un trabajo más profundo y de estabilidad que se reducen mucho los síntomas del flato, reduciendo también el movimiento de las vísceras y liberando un poquito los ligamentos. Otra solución a largo plazo más a nivel de prevención, entrenar la nutrición en carrera. Punto clave, si vemos que nos produce tensión en la pared abdominal, si vemos que incluso cuando no conseguimos tener un equilibrio en la osmolaridad entre eh, hipertónicos e hipotónicos y necesitamos encontrar ese equilibrio, también poder entrenar ese consumo de agua, como he dicho que es importante a lo largo de la carrera mientras estamos introduciendo sólidos, va a ser clave. Y ahora sí, después de estas cuatro, que sería pues, el trabajo del core, estar en forma en general, hacer un trabajo profundo del transverso del abdomen y entrenar la nutrición en carrera, vamos a las soluciones a corto plazo. Como muchas veces el estrés en ligamentos viscerales se puede producir por exceso de comida bebidas hipertónicas y aumento de las gases hay que controlar bien el tipo de ingesta y evitar bebidas hipertónicas o al menos conseguir ese equilibrio a corto plazo. ¿Por qué digo que es una solución a corto plazo? También puede considerarse de prevención, pero claro, a lo mejor lo tienes que llevar en carrera, por eso te lo doy como una solución a corto plazo. Comer dos horas antes y en personas más propensas a sufrirlo, comer incluso tres horas antes. Cuando aparece, muy importante, reducir la intensidad del ejercicio y si no decrece a lo mejor es importante parar. Aquí quizás hay que hacer una puntualización, sobre todo los que corréis más larga distancia. Muchas veces me he encontrado con casos de personas, incluso yo mismo a veces lo he sufrido, que comentáis y, y vemos ¿no? que cuando tenemos que parar en una carrera, sobre todo cuando a lo mejor imagínate que aparece el flato en el kilómetro 36 de un maratón, tienes que parar o te obligas a parar porque me has oído a mí decirlo por aquí, pero luego al arrancar es imposible, imposible llevar el ritmo que estabas llevando. Vale, en ese sentido, lo primero que probaría sería reducir el ritmo un poquito y ver si el flato desaparece, ¿vale? Intentar a lo mejor tomar un poquito más de agua si mentalmente has hecho el cálculo de que no has metido demasiada agua a lo largo de, todo, de toda la carrera, pero sobre todo mantener un ritmo bajo. Si el dolor es muy, 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 muy punzante, vas a tener que parar seguro. Pero bueno, que al menos... Tener en cuenta también que a lo mejor si aparecen esos kilómetros más avanzados, sobre todo en pruebas como maratón, quizás no volvemos a retomar ese ritmo que estábamos llevando previamente antes de que apareciera el flato. Otro punto interesante: realizar movimientos de flexo-extensión de columna, llevar como el pecho hacia afuera, vale, para estirar un poquito el abdomen y hacia adentro para eh, contraer un poquito la zona abdominal. En este caso igual, liberamos un poquito la tensión de los ligamentos de la zona y puede ir bien. Otro punto que han reportado algunos estudios es realizar un ligero masaje de la zona afectada con mucho cuidado porque se puede ir a peor y, y debe ser muy muy controlado ¿vale? el masaje en esta zona. Por otro lado, hacer respiraciones profundas, sobre todo forzar bien la expiración, ¿vale? vaciar bastante bien, puede ir... Mejor para controlar esta aparición del flato Y por último, que eso a lo mejor va con la parte de realizar pequeñas flexos, tensiones, estirar la zona afectada. Al menos puede incluso alguna persona dirá, joder, pero si realizamos un estiramiento vamos a tensionar más los ligamentos viscerales. Pero al menos de manera temporal, seguramente consigamos reducir un poquito los síntomas, los dolores en ese momento. Así que te recuerdo las últimas soluciones, más a corto plazo, que sería. Tratar de controlar bien el tipo de ingesta que comemos y evitar, sobre todo, la, eh, entrar o tener un, una osmolaridad hipertónica, ¿no? El exceso de sólido. Comer dos horas antes y en personas más propensas, incluso tres horas. Reducir la intensidad o parar. Otro punto, realizar movimientos de flexo-extensión de columna. Realizar un ligero masaje en la zona afectada con mucho cuidado. Realizar respiraciones profundas, forzando sobre todo la expiración. Y por último estirar la zona afectada. Y nada, hasta aquí ya ha llegado esta investigación sobre el flato. Espero que no te haya aburrido demasiado, espero que haya sacado cosas. Como siempre te comento en estos episodios más técnicos, pues muchas veces hay que tener más cosas en cuenta, hay que hablar más de estudios, hay que hablar más de porcentajes, de cosas a lo mejor un poquito que si estás corriendo, como he dicho pues a lo mejor dices, ostras, esto me lo tendría que apuntar, pues sí, puede ser. Pero bueno, espero que te haya dado unas pequeñas soluciones y, y que poco a poco, pues si tienes este tipo de problema, que lo vayas solucionando. Como te he comentado en mitad del episodio, si quieres comentarme tus experiencias con este maldito flat, flato, con ETAP en inglés, estoy encantado de oírte y nada, nos vemos en próximos episodios, espero que lo hayas disfrutado y hablamos y nos escuchamos la semana que viene. A seguir sumando kilómetros de entrenamiento.